0: Schatten ist ein von mir nicht integrierter oder sogar abgestoßener Teil oder Anteil. Das heißt, wenn ich erkenne, da ist ein Schatten, dann geht es nicht darum, wegzulaufen, denn dadurch integriere ich ihn nicht, sondern zu bleiben und zu schauen, wie möchte der integriert werden. Ja Und in, in deinem Beispiel kann die Integration auch sein, zu gehen. Das kann auch eine Form von Integration sein, wenn es bewusst, wenn es kein Weglaufen ist. Ja. Aber in der Regel ist das so dieses, dieses Grundprinzip von Schattenarbeit, Integration. Zu erkennen, ah, da ist etwas, was ich nicht mag oder nicht sehen kann, was sich nicht gut anfühlt. Und dann zu erkennen, ah, that's me too.
1: Es ist Januar und während ich in Berlin bei 0 Grad in der beheizten Wohnung sitze, genießt mein Mitgründer und guter Freund Nico die warme Sonne auf Bali. Wie in unserem letzten Check-in versprochen, haben wir uns trotz der Distanz zu einer neuen Podcast-Folge verabredet und sprechen über das, was uns beide gerade so bewegt. Im ersten Teil erzähle ich von der Abgabe meines Manuskripts für mein Buch und über die Herausforderungen beim Schreiben. Nico teilt ein paar Anekdoten von seiner Reise nach Australien und den ersten Tagen in Indonesien. Ab Minute 40 etwa sprechen wir über Unlearning, also das bewusste Entlernen von Glaubenssätzen und über den Umgang mit Schatten. Ich erzähle, warum mein Gesangstraining für mich gerade eine gute Ergänzung zu meiner Therapie ist und warum ich nach 10 Jahren Pause wieder angefangen habe zu rappen. Wenn du Lust hast, in unsere Welt einzutauchen, wissen willst, was auf unserer Bucketlist so steht und Nico dabei zuhören magst, wie er Krähen und Raben imitiert, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Ansonsten haben wir uns vorgenommen, beim nächsten Mal auch wieder mehr über Achtsamkeit, unsere Unternehmensgründung und über die Arbeit mit Teams zu berichten. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt.
0: Put your hands up in the air, put your hands up in, in the, the air. air. <lacht>
1: <lacht> es ist der 18. Januar. Bei mir ist es gerade 9 Uhr morgens und es sind 0 Grad draußen in Berlin. Nico, wo bist du, wie
0: warm ist es und wie viel Uhr ist es? Fangfrage. Ähm ich habe auf jeden Fall ein T-Shirt und eine kurze Hose an und mhm. ich vermute mal, es sind so 28 Grad und es ist Viertel nach vier nachmittags mhm. und ich bin auf Bali. Das erste Mal so seit elf Jahren. Ja. ja. <lacht> Regenzeit und trotzdem großartig. Ja,
1: Ja, wir beide haben jetzt letztes Mal eingecheckt. Ich habe mir gerade nochmal Notiz gemacht: 24. November, also auch schon fast zwei Monate her. Und da hast du angekündigt, mhm. dass du nach Australien reist und nach Bali reist und dass wir da eine Folge machen. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich so weit gekommen ist. Aber bevor wir über deine ganzen Abenteuer sprechen und auch darüber, was hier in Berlin so passiert ist, lass uns doch noch mal kurz einchecken. Wie kommst du gerade an? Wie geht's dir?
0: Einchecken. Ähm ich habe so das Gefühl, nach vier Wochen mehr oder weniger Winterpause, beziehungsweise für mich war es ja Sommerpause in Australien, fange ich gerade diese Woche, also so seit gestern, vorgestern wieder an zu arbeiten und finde meinen Rhythmus. Wie funktioniert das mit Remote, vom Computer? Zeitverschiebung und dann die ganzen Versuchungen und Verlockungen, die mich irgendwo in Regenwald oder in ein Café ziehen. Und was ich merke, ist, was mir richtig gut tut, ist gerade die Wärme in meinem Körper. Also ich mache viel mhm. Asana-Praxis jeden Tag. Und so sehr ich den Winter auch schätze, ich mag den Winter ja sehr gern. Ich bin die letzten Jahre, ich bin noch nie im, im Winter in warmes Land geflogen. Mhm. Außer ich habe im Ausland gelebt für die sieben Jahre, die ich im Ausland war. Aber ich bin noch nie irgendwo hingeflogen. Das jetzt zum ersten Mal so zu erleben, hat auch was. Und ich schätze sehr die Grad, deine kalten Füße, den frischen Atem, den klaren Geist, der damit einhergeht. Also Daniel, wie fühlt es sich für dich an?
1: <lacht> Im Moment noch recht warm. Ich war noch nicht draußen heute. Ähm, ja, ich, ich komme... Richtig gut an, äh, merkt eine, eine gute positive Stimmung. Und ähm, für mich ist gerade so diese Phase, ich habe das gestern auch kurz erzählt bei unserem Team Kickoff. Ähm, die letzten zwei, drei Wochen war ich so voll im Tunnel oder vier Wochen sogar. Es ging so nur um mhm. mich, vielleicht noch hier mhm. Familie ähm, und vor allen Dingen um das Buch, was ja yes. auch so eine Hyperreflexionsphase war. <lacht> Und jetzt gerade, Samstag habe ich abgegeben, ähm, seit Montag ist wieder Fokus auf äh, Revolve, Fokus auf Unternehmen, mit denen wir arbeiten, also wieder mehr öffnen, wieder mehr sozial, wieder mehr Input und Austausch. Und ich bin einfach gerade so glücklich, erleichtert und ein bisschen geschafft auch. Ähm, so komme ich an.
0: <lacht> ja, Ich bin auch echt stolz auf dich, Daniel. Ich weiß, dieses Wort Stolz äh, ist äh, vielschichtig konnotiert in der deutschen Sprache und gleichzeitig, ja. ich finde es einfach richtig, richtig, richtig klasse, dass dass diese Vision, die du hattest, dass du die so umgesetzt und realisiert hast. Und Mitte Dezember hatten wir von unserem Team unseren Winterzauber Jahresabschluss mhm. mit einem Wochenende in Brandenburg und da hast du uns so das letzte Kapitel vorgelesen oder das Nachwort schon fast. Und das war einfach so berührend und das war so authentisch deine Tiefe wieder gespiegelt. Also wir saßen echt äh, in der Gruppe und du hast das erste Mal <lacht> vor einer Gruppe was geteilt und daraus vorgelesen aus dem Buch. Es war einfach so schön so zu realisieren, so Input, dranbleiben, Kontinuität und dann fruchtet es auch irgendwann und dann pff, kommt irgendein Prozess, irgendeine Reife, irgendein Zyklus zum Ende. Ja.
1: Es ist schön, dass du das erwähnst, weil das war tatsächlich ein total besonderer Moment für mich. Ähm, es klingt, klingt so ein bisschen absurd, aber ich habe anderthalb Jahre an diesem Buch geschrieben und ich habe auch äh, TestleserInnen gehabt und Leute, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Aber aus dem Team und, und du, ihr hattet alle noch gar nichts davon gelesen, <lacht> obwohl die ganzen Inhalte ja auch viel mit Revolves zu tun haben und viel mit dem, was wir gemeinsam machen jeden Tag. Und dann dieser Moment, wo wir da in diesem schönen, in, dieser, in der fast schon Villa in Brandenburg saßen, draußen war es eisig kalt, haben es richtig gemütlich gemacht mhm. und äh, dann am ersten Abend habe ich ein Kapitel vorgelesen, äh, von der Angst zur Liebe heißt das und äh, hat, hat mich sehr berührt, der Moment. Und ich habe auch mhm. gemerkt, dass da ganz viel Unsicherheit ist bei mir. Ähm, was ist, wenn sie es nicht mögen? Was ist, wenn äh, ja, das Team nicht dahinter steht? Das wäre schon, wär schon schade gewesen. Also ganz besonderer Moment. Und du gehörst übrigens zu den drei Menschen auf dieser Welt, die das bisher gelesen haben, das Buch. Okay. Eine andere Person ist meine Lektorin und eine ist Millie, unsere Kollegin, die mich gerade ganz äh, fleißig unterstützt. Ja. Und du hast es gelesen, ja. äh, die erste Hälfte in Australien ne? und dann die zweite Hälfte im Flugzeug nach Bali. Ja. <lacht> magst du was dazu teilen, wie das war? So irgendwie. Ja. Im, während der
0: Reise? Es, es war so viel Vertrautes, Daniel. Ich meine, ich, hm. ich kenne dich. Für mich war nicht viel Neues drin. Es ist ja so eine Mischung aus... aus Positionierung und Konzepten und zu so Leadership und Achtsamkeit und dann viel viel Geschichten auch von dir, aus deinem ja. Leben. Und es war einfach so, als hätte ich das geschrieben teilweise. <lacht> Weil deine Weise, wie du wie du sprichst, wie du erzählst, so ganz klar und, äh, und, ja, und dein Ansatz einfach mir so vertraut ist und dann dachte ich, ja, ja, kenne ich alles, kenne ich. Also das war einfach so eine Formulierung von dem, was ich... Oder eine Bündelung von dem, was ich von dir kenne oder einiges, was ich von dir kenne. Es war einfach so ein Gefühl von sehr vertraut sein. Dann gab es so zwei, drei mhm. Punkte, wo irgendwie... Oder vielleicht auch ein paar mehr, wo irgendwie was Neues für mich war. Ich dachte, ah, ja. interessant. Da haben wir noch nie rüber gesprochen.
1: Fertig ja. spontan eins ein?
0: Ähm, welchen nehme ich denn mal? Also, ja, zum... Du hast ja, vielleicht ist ein bisschen zu viel gesagt, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ja. Ähm, aber so Dinge, die, wo wir vielleicht nicht so ganz äh, auf einer Wellenlinie sind, oder es ist nicht unbedingt Teil von Revolve, also zum Beispiel, wo du eine Section hast, wo du so diskutierst, welche, welche Rolle haben Horoskope und was ist die Psychologie dahinter, mhm. ähm, und ja, kann das, kann das mich öffnen als, als Mensch, wie ich in der Welt bin, oder kann es auch verengen, ja wie du das zum Beispiel darstellst. Ähm, ja, ja das, ist, das ist was gewesen, wo ich dachte, ah ja, da haben wir zwar hier und da mal drüber gesprochen, so informell, auch im Team und so im Freundschaftlichen, und da trotzdem von dir zu hören, ah okay, so, so stehe ich da geradezu, und das sind ein paar neue Gedanken, die ich mich auch traue, niederzuschreiben.
1: Mhm. Genau, um das vielleicht gerade einmal einzuordnen, es geht äh, in dem Kapitel darum, ähm, auch eine wissenschaftliche, psychologische Erklärung, warum Horoskope für viele so zutreffend wirken. Ähm, was nicht heißt, dass, es, äh, dass ich nicht in Ordnung damit bin, wenn jemand äh, an Horoskope glaubt oder mit Horoskopen arbeitet, ähm, sondern einfach, dass, es, dass man sich bewusst machen darf, dass es psychologische Effekte gibt, ähm, warum Horoskope so gut funktionieren, also warum so geschriebene Texte so sind, dass man sich damit selbst identifiziert, und äh, so seine eigene Lebenssituation rein interpretiert. Ja, ja. Es ist mir einfach wichtig, dass, dass man so die beiden Seiten kennt. Ne? Also dass das Rationale sinnvoll ist, aber auch Grenzen hat. Aber auch das ja. Emotionale, Körperliche sinnvoll ist und Grenzen hat. Und dann das ja, ja. beides in Harmonie zu bringen.
0: Ja, ja. ich glaube, wir könnten da jetzt weiter reingehen. Wie du weißt, ich bin da unentschlossen und einfach vorsichtig, ähm, irgendwelche Statements abzugeben. Weil dieser Bereich von mhm. Horoskopen... Ähm, Astrologie einfach so komplex ist und in verschiedenen Kulturkreisen existiert, dass ich mich da nicht rantraue. Frage ist, aber ich challenge ja auch gerne, ist einfach, was sind die Grundannahmen und die Paradigmen mhm. für die psychologischen Modelle, die benutzt mhm. werden, um zu beschreiben, weshalb Horoskope funktionieren. Deshalb, wenn wir sagen, ah, das sind bestimmte dominierende psychologische Modelle, die genau auf einer Linearität und Rationalität und Beweisbarkeit von menschlichem Geist basieren. Natürlich sind das dann Beschreibungsmodelle, die was anderes widerspiegeln mhm. oder widerlegen können. Ja. Wenn ich also andere psychologische Grundmodelle, andere Grundannahmen mhm. habe, zum Beispiel sagen wir aus der transpersonalen Psychologie oder so, ja, dann Komme ich zu einem ganz anderen Ergebnis. Das heißt, wenn ich einen materialistischen Ansatz benutze, dann widerspricht er sich natürlich mit nicht materialistischen Weltbildern. Aber überhaupt erstmal zu verstehen, dass ich das eine nutze, das eine Weltbild, um das andere Weltbild letztlich auszuhebeln, ja, oder zu werten oder zu erklären, ja, mhm. dabei vergessen wir häufig, dass selbst in dem Weltbild ja in dem eigenen Ansatz eine, eine, eine starke Verzerrung drin ist oder es ist einfach ein, ein sehr bestimmter Ansatz ist. Also inwiefern reflektiert Forschung die eigenen Paradigmen sozusagen? Da ist es so immer eine Frage. Ja,
1: kann ja, ja. ich gut nachvollziehen, was du meinst. ja Und bevor wir da jetzt an eine zu tiefe philosophische Diskussion gehen, ja. Genau, das ist mir auch wichtig. Also auf der einen Seite die Offenheit, ne, dieses ähm, immer wieder Anlernen, immer wieder Loslassen von, von Weltbildern und Gedanken ja. und gleichzeitig aber auch ähm, den Kopf nicht abzuschalten.
0: Genau, das war die einzige, wo ich, wo ich einfach merke, uh, da würde ich mich nicht rantrauen. Ne, da haben wir auch darüber gesprochen, welchen Mehrwert liefert das? Und äh, dann hast du mir den, ja. den Flow noch mal ein bisschen klarer gemacht. Da war auch vorher eine Section, die noch nicht fertig war. Die da eingeleitet hatte, als Und, äh, ich es gelesen habe. Und ich glaube, es ist mhm. gut. Ist ja auch deins. Soll ja auch, auch nicht Nikos Buch sein. Ja. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht, um an dem
1: Beispiel nochmal einen kleinen Einblick zu geben. Ähm, ich habe tatsächlich für dieses Kapitel mir äh, Feedback eingeholt von zwei Personen, die beide mit Horoskopen arbeiten, weil es mir wichtig war, dass sie sich nicht, ähm, auf den Schlips getreten, sagt man so schön. Ne? <lacht> wo kommt das eigentlich her? Sprache. <lacht> ja. Ähm, ja, wo kommt das eigentlich her? Äh, also nicht nicht bewertet fühlen. Und habe von den beiden positives Feedback bekommen. Genauso habe ich auch äh, mit unserer geschätzten Kollegin äh, Luisa Elsich, mit der ich auch schon mal einen Podcast gemacht habe, über das Thema Diversity mhm. gesprochen und wie kann ich ähm, diskriminierungssensibel mhm. schreiben. Und da sind tatsächlich auch ein paar Stellen gewesen, Uh, wo es mir beim Schreiben nicht bewusst war und wo ich mich für sehr reflektiert und sehr hm. progressiv gehalten habe und dann aber durch ihre Perspektive nochmal gelernt habe, dass ich da auch uh, einen blanken Fleck habe und auch um, mhm. was nicht gesehen habe. Und das, das ist für mich auch ein ganz wichtiges Learning, dass ich mir im Nachhinein und während des Schreibprozesses noch unterschiedliche Perspektiven ja. eingeladen habe die mich dann auch challengen. Darum war auch dein Feedback sehr willkommen.
0: Ja, hast du hast du einen, einen konkreten Punkt, wo du einen blanken Fleck in Bezug auf Diversity hattest oder Gendering oder was ist war? Ja,
1: ja. Ähm, ich habe ähm, im ersten Kapitel Reisevorbereitung, äh, da beschreibe ich so ein bisschen die äh, Realität, die Lebensrealitäten, der wir uns befinden. Ja. Und warum die so herausfordernd ist, uh, um dann darauf zu kommen, warum Achtsamkeit, Selbstführung und der innere Kompass so wertvoll sind. Und ähm, da schreibe ich so ein bisschen zum Beispiel darüber, dass meine Generation, also eine Generation mhm. der Freiheit ist, also offene Grenzen, ähm, äh, Zugriff auf alle Informationen der Welt übers Internet und dass diese Freiheit auf der einen Seite natürlich ein totales Privileg ist und auf der anderen Seite aber auch herausfordernd ist, weil in dem Moment, wo ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich gegen die Unendlichkeit aller Möglichkeiten. Und das ist was, was uns bewusst sein darf. Also FOMO, Fear of Missing Out, ne, dass wir immer mit dieser Angst rumlaufen, dass wir was verpassen. Und da ist mir beim letzten Mal durchlesen, beim letzten Check nochmal aufgefallen, dass Menschen, die diese Lebensrealität nicht teilen oder dieses Gefühl dieser Lebensrealität nicht teilen, ja in dem Moment ausgegrenzt werden. Das ist natürlich nichts, was ich bewusst mache, aber jemand, der, weiß ich ich denke an eine Freundin zum Beispiel, die ist in Afghanistan geboren und die lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland, die könnte nicht einfach in die USA einreisen. Das heißt so, dieses offene Grenzen ist für sie eine ganz andere Erfahrung, ja. obwohl sie zu meiner Generation gehört. Mhm. Oder jetzt mhm. die Situation in der Ukraine und so weiter und so weiter. Und deshalb habe ich das dann so umgeschrieben, dass es äh, noch mehr meine Wahrnehmung ist. Und entweder kann man dann sich damit identifizieren oder eben nicht. Aber ich beschreibe das nicht als ein Phänomen unserer Gesellschaft. Und wenn man sich nicht damit identifiziert, dann gehört man nicht zur Gesellschaft. Ja. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, ja, ja klar. Du hast in meinem Buch ja auch an anderen Stellen erwähnt. So deine schöne Wohnung, Kastanienallee. Und hättest du die auch bekommen, wenn ja, ja, genau. du Genau bestimmten Nachnamen, der nicht deutsch klingt hättest oder ja. Ja, andere im Rollstuhl gewesen wäre oder in einer homosexuellen genau.
1: Partnerschaft. Ne? Ja,
0: ja, und so ist es dann auch mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben, wir wieder als super privilegierte, weiße, mittelständische Männer, ja. Ja. Ähm, diese unendliche Auswahl, die du eben genannt hast, die ist ja gar nicht wahr, ist ja für viele gar nicht, überhaupt gar nicht so. Genau. Ja, verstehe. Ja, und
1: da durfte ich sehr viel lernen und bestimmt darf ich auch noch lernen. Also ich habe auch die Einladung reingeschrieben ins Buch, dass wenn jemand sich nicht darin wiederfindet, ähm, mir er oder sie gerne schreiben kann. Ja. Mhm. Mhm. Lass uns nicht zu viel über das Buch sprechen. Wer Interesse hat, kann sich das gerne äh, mal anschauen. Ähm, auf www.danielrieber.de gibt es einen Trailer dazu, ein Interview dazu und man kann es auch schon vorbestellen, am 30.03. erscheint es. Ich habe gerade noch mal richtig Lust, in deine Welt einzutauchen, Nico. Und
0: zwar genau. haben bevor wir so Australien gesprochen. Yes, vielleicht bevor wir in Australien und Bali yeah. springen. Ein kleiner Cliffhanger. Ich arbeite ja auch gerade an einem Buch. Aha. Das kommt im Februar 2024 raus. Aber Manuskriptabgabe ist in sieben Wochen. Und da bin ich einer von, einer von drei Autoren, da erzähle ich nächstes Mal was rüber. Es geht um Achtsamkeit, es geht um Kunst, mhm. es geht um Museen und es geht um Spiel.
1: Und es ist ein richtig internationales Projekt.
0: Ja, mit Super. Australien, Deutschland gespannt. und USA. Ja, ja, ja.
1: So, und jetzt, sorry. Sorry. Hm. Kommen wir mal zu Australien und zwar, was mich vor allen Dingen interessiert ist, du hast ja schon erzählt eben, du hast sieben Jahre in Australien gelebt, mhm. das war ja wirklich für dich so eine Heimat und mhm. ähm, war es dann viele Jahre wieder in Deutschland, zwischenstopp noch in den USA, wie ist es für dich gewesen, wieder zurückzukommen, war das vertraut, war es komisch, war es wie so in so ein anderes Leben eintauchen, so zurück in die Zukunft
0: es war, danke für die Frage, Daniel. Es war so, da war ein kleiner Gecko im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob der gekommen ist. Ich habe es gehört, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich war seit acht Jahren nicht mehr dort, nachdem ich fast sieben Jahre in Sydney gelebt hatte. Mhm. Und die ersten zwei Wochen habe ich mit meiner Family, meine Schwester lebt seit zwölf Jahren in Melbourne, und meine Mutter und Schwester sind auch aus Deutschland gekommen. Also ein Family Reunion in Australien gehabt die ersten zwei Wochen in Melbourne waren okay, die waren nicht so emotional, da habe ich einfach so viel Wiedererkennung gehabt, wie die Geschäfte aussehen und die Farben und die Gerüche und die am ersten Morgen gleich die Magpies, die ganz bestimmte Morgengeräusche machen, also so die lokalen Elstern sozusagen. Und dann bin ich nach zwei Wochen mit der Family, bin ich nach Sydney und das war so so emotional. Ich war die ersten yeah. 48 Stunden war ich so präsent, so kontemplativ präsent. Ich war einfach nur komplett leer und habe alles aufgesogen und es hat sich angefühlt, als wäre ich nicht weg gewesen. Es war unglaublich. Ich kannte die ganzen Straßen mhm. noch und die Geschäfte und mir ist aufgefallen, wo Veränderungen waren und pff, teilweise Pflanzen und Bäume wieder erkannt und raufgeklettert und es war einfach so krass vertraut und ich habe auch eine wirklich tiefe Verbindung mit diesem Land. Das ist ja so richtig archaisch alt und Steine hm. und Meer und bunte Vögel und Riesenmonsterblätter. Und, hm.
1: und Monsterspinnen. Ja, das war
0: einfach Monsterspinnen. Ja, wir haben auch Schlangen gesehen und Wombats und meine Lieblingsvögel, die Yellow-Tailed Black Cockatoos. Und ich habe mich mit den Raben unterhalten. Oh. Wir machen, so wir machen so tiefe, so, so tiefe Geräusche. So. Bei uns in Deutschland gibt es ja irgendwie wenig Raben. Das sind ja alles Krähen in Berlin. Mhm. Wir haben auch viele Raben hier in Australien und Wie Leben. machen die Krähen in Berlin? Kannst du das auch mal nachmachen? Ha, 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 ha.
1: <lacht> okay. Wer ist immer, wenn man Experte für Vogel ist?
0: Orn Ornithologe vielleicht. Oh, glaube, Aber ja, es gibt ja. bestimmt noch einen äh, Sonderbegriff für Menschen, die perfekt die, die Klänge und ähm, Gesänge von Vögeln nachmachen können. Mhm. Ja. Scharlatane zum Beispiel. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Oder irgendwelche, die sich versuchen, in die Vogelreihen einzureihen, so wie ich das manchmal mm mache. Ich unterhalte mich ja mit den ganzen Krähen und Raben die ganze Zeit. Die sind ja so, die haben so eine Intelligenz wie drei- bis siebenjährige ne? Menschen. Also man kann mit denen schon sprechen wie mit Kleinkindern. Yeah. So, okay, back to the question. Ja, es war, war einfach intensiv, in Sydney zu sein. Ich habe ganz viele alte Orte besucht, die Häuser, wo ich gelebt habe getroffen, ganz ausgewählt und bin einfach ganz viel zu Fuß gegangen. Und Bucket List, ich habe eine kurze Bucket List in meinem Leben. Ich glaube, wir haben mhm. uns irgendwo hier im Podcast auch schon mal über Bucket List unterhalten. Bin mir gerade wow. nicht sicher. Ja. Bei mir stehen ja nur so fünf Sachen auf der Bucket List und eine davon war einmal in Sydney, Clues ist so eine Halbinsel, wo ich gelebt habe, die ersten drei Jahre, so meinen alten Lauftrack abzulaufen. Das sind so zehn Kilometer und das ist wirklich an der Küste lang, äh, durch den Dschungel, an so einem Meeresstück mhm. vorbei. Es ist einfach so und kaum Straße. Es ist echt, du bist in der City mehr oder weniger und es ist einfach Nature. Und da bin ich äh, zu Fuß rumgelaufen. Es äh, war einen ganzen Tag und habe hier und da angehalten und ein Ritual gemacht und meditiert und ja, waren zehn Stunden oder so, die ich unterwegs war. Und das war so intensiv, einfach in diesem Moment. Wow, ich mache es jetzt. Ich erlebe es wirklich jetzt gerade, wo ich die letzten acht Jahre davon geträumt habe. Wow, einmal zurück und diesen Track ablaufen, abgehen. Hm, und in nice. dem Moment dann zu sein und es zu realisieren, es war super intensiv. Ja.
1: Richtig schön. Ich erinnere mich gerade an ein Foto von Silvester. Haben, wo du an einem einsamen Strand gezeltet hast mit deiner Familie. Mhm. Wie war das?
0: Mhm. Ja, das war Weihnachten. Ich glaube, Ach, das Foto, wo wir daran denken, Weihnachten. Ja. ja, wir sind in so einem Nationalpark, das ist die südlichste Spitze von Australien, Wilson's Prom, mhm. gereist mit dem Auto bis zum letzten Parkplatz. Dann hat uns so ein Bus nochmal ein paar Kilometer in den Busch gefahren und von da mit voller Montour sind wir dann zu fünft äh, nochmal so 12, 13 Kilometer gewandert und es gab nur diesen einen Track, nur einen Weg und haben dann wo gezeltet, so ein Mini-Campingplatz, da waren so weniger als zehn Zelte mhm. und dann sind wir am nächsten Tag, haben wir die Zelte da stehen gelassen an so einem einsamen Strand und wir hatten diesen gesamten Riesenstrand einfach alleine am 25. Dezember. Krähen waren auch da oder ein Rabenpaar war auch da. Ich wusste mal ich wollen nicht spielen oder unsere Essenssachen klauen. Ich glaube beides. Beides, genau. Beides. Und ja, den gesamten Tag sind zweimal zwei Leute durchgegangen zu Fuß. Ähm, aber ansonsten war das, war schon magisch, war richtig besonders.
1: Ja, war richtig schöne Bilder. Ja. ja, ja.
0: Hast du, Daniel, irgendeinen Ort oder irgendein Erlebnis, was vorher auf deiner Bucketlist stand oder irgendwas, wo du von geträumt hast und auf einmal war es dann wirklich so? Mhm. Also es kann natürlich Reisen sein, aber es kann auch irgendwas ganz anderes sein. Mhm. Du, kommt dir da gerade was? Und wie hat sich das angefühlt?
1: Ich glaube, wir haben über das Thema noch nicht gesprochen. Ähm, vielleicht haben wir mal zu zweit irgendwie beim Spaziergang oder so über sowas geredet. Und ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen mit meiner Frau darüber gesprochen, ähm, dass ich gar keine Bucketlist mehr habe. Also vielleicht für diejenigen, die äh, den Begriff nicht kennen. Bucketlist ist eine Liste mit Dingen, die man sich vornimmt, bevor man irgendwann äh, das Zeitliche segnet. Und ähm, ich habe tatsächlich mit, ich glaube, an, Anfang 20, Mitte 20 mal eine Liste gemacht mit zehn Dingen und äh, habe fast alle davon in den nächsten Jahren direkt abgecheckt. <lacht> Eine Sache davon war, ich wollte ähm, nach New York und ich habe dann vier Wochen in New York äh, so einen Sprachkurs gemacht, so mit Mitte 20. Das war für mich auf jeden Fall ein echter Traum, weil New York mhm. ist so eine großartige uh. Stadt. Und dann nicht nur für drei, vier Tage dort zu sein und die ganze Zeit im Kopf zu haben, dass man wieder abreist, sondern einfach zu wissen, äh, ich bin jetzt hier für ein paar Wochen. Und ich erinnere mich gerade an so einen Moment, ähm, da war da so eine so eine prom also wir wir haben an so einer Schule Sprachunterricht gehabt und haben dann auch eine Klasse gehabt. Und dann zum Abschluss gab es ein Prom äh, auf einem Boot mit Blick auf... Also so ein Abschlussball yes. für diejenigen, die den <lacht> <Danke>. nicht kennen. <lacht> also mit Blick auf äh, Manhattan, die Insel, ne? so vom Boot.
0: Wow.
1: Ähm, und dann ähm, ähm, ja, war, war da auch so eine so eine... Geschichte mit einer Frau, die so, so kitschig war wie aus so einem Hollywood-Teenie-Film. Und ich dachte so einen Moment, wow, ich komme gerade vor wie in so einem Film. <lacht> Und äh, das ist schon, schon eine schöne Erinnerung. Und eine andere Sache auf meiner Bucketlist ist, Trommelwirbel, ein eigenes Buch schreiben. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich so bei dem Gedanken, wenn ich auch mal eine Bucketliste mache, was würde ich draufschreiben? Und ich tendiere dazu, ja. Sachen draufzuschreiben, wo ich weiß, dass ich sie auch machen werde vielleicht mal was draufschreiben, wo ich selber total unsicher bin, ob das jemals stattfinden wird. Irgendwas ganz Großes oder ganz, ganz Abgefahrenes.
0: Ganz Wildes. Ja. Wow. Ja. Ey, dann teile ich mal noch zwei Dinge, die bei mir auf meiner sehr kurzen Backlist stehen. Mhm. Das eine ist, irgendwann einen sechsmonatigen Silent Retreat zu machen. Ja, wow. Ja. Ja. Also ein paar Monate. Und das zweite ist, als Schneeflocke von den Wolken über so einen Wald abzuschneiden. Das ist eine großartige Frage. Das steht schon Das steht schon 15 Jahre bestimmt auf meiner Bucketlist. Aber manche Dinge brauchen vielleicht auch länger.
1: Ich sehe gerade drei Möglichkeiten, wie du das erreichen kannst. Die eine Möglichkeit ist ganz, 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 ganz tiefe Meditation. Eine andere Möglichkeit ja. ist Substanzen und eine andere Möglichkeit ist Reinkarnation. als äh
0: Gut, gut, gut. Ich sehe noch zwei andere. Mhm. Uh, Virtual Reality, okay. Immersive <lacht> VR. Uh, das kommt mir aber auch jetzt erst. Ich glaube, die größte Chance, und auch gar nicht so unrealistisch, ist ein Lucid Dream zu haben. Mhm. Also ein Klartraum, ja. wo ich... Transfiguriere mich in eine Schneeflocke mhm. und mit ganz viel anderen, mit Millionen anderen Schneeflocken so ganz langsam so abschneier über so einen bereits weißen Winterwald.
1: Hm.
0: Ja, also jetzt kommt gerade der Realist in mir. Also, es zählt also, auf jeden Fall es zählt.
1: richtig schön. Der Realist in mir sagt gerade, ist es. Ist eine Schneeflocke nicht erstmal Regen und kommt mit ganz viel Geschwindigkeit und dann aufgrund der Kälte zerberstet dieser Regentropfen und wird zu Schnee? Oder kommen die schon als Schnee
0: also raus ich, aus einer
1: Wolke? That,
0: that is a good question. Ich glaube, wissen, wenn das auf deiner Liste steht? <lacht> ich glaube nicht, dass Schneeflocken als Regentropfen beginnen, weil wenn es unter 0 Grad ist, dann ist das ja eher so Hagel. Wenn der, wenn der friert. Mhm. Also was das für ein äh, Prozess ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so hoch gucke, wenn es schneit, dann schneit es von ganz oben schon.
1: Ja, okay. Also Schneeflocke, aber nicht Hagel.
0: Ja, ja kein Hagel, nee, 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 Schneeflocke. <lacht> Schneeflocke.
1: <lacht> Schön, schöner Einschub, ja. Ich mache mir noch mal Gedanken, vielleicht machen wir da noch mal äh, ein Special raus, Bucket List.
0: Bucket list special, ja. Yeah.
1: Yeah. Schön ist ja, Bucket List auch für Menschen, die an Reinkarnation glauben. Du kannst ja auch für die verschiedenen Leben <lacht> eine Liste machen. <lacht> ja. Okay, lass uns mal äh, von Hawaii, Hawaii, von Australien abheben und nach Bali rüberfliegen. Mhm. Wie war es für dich, auf Bali anzukommen? Wie waren deine ersten Tage? Was sind so, so ganz besondere Momente, die Lust hast zu teilen?
0: Hm. Also ich war drei- oder viermal, ich weiß es gar nicht genau, auf Bali zwischen 2008 und 2011 oder 2012. Als ich in Australien gelebt habe, bin ich in den Ferien dann hier hingefahren und jetzt seit elf Jahren oder so nicht mehr hier gewesen.
1: Hey, wenn dir gefällt, was du hörst und du uns bei unserer Arbeit unterstützen magst, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du diesen Podcast abonnierst. Wenn du Lust hast, freue ich mich auch über jede Empfehlung an Freunde oder Posts auf Social Media. Alle Infos zu dem Podcast und zu meinem Buch findest du auf www.danielrieber.de. Aber jetzt zurück ins
0: Gespräch. Also ich war seit elf Jahren nicht mehr hier auf der Insel. Und hatte auch ein paar wichtige Erlebnisse, die so prägend waren. Also bestimmte Menschen oder ähm, ja auch andere mehr persönliche Erfahrungen, die ich hier gemacht habe. Und fühle mich mit Bali schon verbunden, also nach elf Jahren wiederzukommen. Ja. Auch das war emotional. Und ich bin dann zusammen mit meiner Partnerin, wir haben uns hier getroffen auf Bali. Mhm. Also ich aus Australien komme, sie aus Berlin sind wir erstmal fünf Tage in ein ayurvedisches Retreat Center und haben da eine Pachakarma, also eine Cleanse, eine Reinigung gemacht und das war intensiver als erwartet. Also es ist nicht so, oh, ich komme jetzt mal an, hänge in so einem Luxusresort ab und gehe im Pool und bestelle mir den ganzen Tag Kokosnüsse. Das auch plus die ganze Arbeit, also es war wirklich innere Reinigung von Rizinusöl trinken über ganz bestimmte Ernährung. Wir hatten einen individuellen ayurvedischen Arzt oder Ärztin, die uns beraten hat, die eine Anamnese gemacht hat und dann ganz genau geschaut hat, welche, welche Behandlungen, welche Treatments bekommen wir jeden Tag, was für eine Art von Massagen bekommen wir. Und diese ganzen Massagen, das ist auch schon echt anstrengend mhm. gewesen. Also jeden Tag, wir haben wir haben, erst, wir haben nach dem Frühstück haben wir immer eine vierhändige ayurvedische Massage gekriegt und die massieren mit Ghee. Ghee ist ja so gereinigtes Butterfett, was man so zum kochen sonst benutzt. Da war alles voll Ghee die ganze Zeit. Wir waren die ganze Zeit in Ghee getränkt, von Kopfmassagen über, über, es war alles mit Ghee einfach. Und das war irgendwie auch schon ganz schön anstrengend. Und nach fünf Tagen dachte ich so, jetzt reicht's. Jetzt reicht es auch genug massiert. Talking Ja, 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 sorry. Der Ort war schon, war schon echt magisch. Das war echt schon so ein, so ein High-End Ayurvedic Spa und so eine Mischung aus, ja, natürlich ist es indisch, deshalb auch hindu, Bali ist ja auch hinduistisch, aber es war viel Einfluss so von der Ästhetik etc. auch, aus dem Buddhismus und tibetischen Buddhismus. Mhm. Also von, von den Skulpturen und so. Das war so eine ganz schöne Mischung aus lokalem Hinduismus und, und ja, so buddhistische Einflüsse.
1: Ja, da fällt mir schön. auch gerade ein, ich war ja mit meiner Frau vor ein paar Jahren auch auf Bali. Ähm, Bali ist ja tatsächlich die einzige indonesische Insel, äh, die ja. so ist und was auch, glaube ich, am indischen Einfluss lag ne, in der Kolonialgeschichte. Oder in der Geschichte generell?
0: Ja, ich glaube, kolonial ist äh, niederländisch gewesen. Mhm. Ne? Also das war die Kolonialbesetzung hier.
1: Dann weiß ich, kann ich es gerade nicht mehr genau zusammenbringen. Auf jeden Fall gibt es eine enge Verbindung Muss noch India. früher sein. Ja. Oder ja. ja, muss ja Muss früher sein, sein ja, genau. Gut, dass du mal sagst. Ja. Und äh, wo ich gerade dran denken muss, äh, nicht so ein schönes Thema, aber äh, wenn wir jetzt nach, rauszoomen nach Indonesien, ähm, hatten wir auch drüber gesprochen im Dezember? Oh, du ahnst weiß, schon was, was kommt. Ja. dass äh, ja. die Entscheidung, dass in Indonesien ähm, unehelicher Sex strafbar ist. Ah. Ja. ja. Und was das für einen Impact hat, ja. einfach auf das Leben, äh, auf, ähm, ja, das hat uns beide sehr traurig gemacht, ne?
0: Ja, das hat mich echt so 48 Stunden, so zwei Tage, hat mich das richtig traurig gemacht. Ich bin sonst so, wenn Nachrichten kommen rund um die Welt, dann gibt es bei mir häufig so ein Shutdown-Response. Natürlich kann ich auch empathisch oder compassionate sein, aber diese Meldung hat mich aus irgendeinem Grund so, ich weiß gar nicht, so ähm, traurig gemacht, Aber mhm. ich echt äh, so den Tränen nahe. Für mich ist das so eine krasse Unterdrückung von so einem von, von Lebenswille und von Schönheit und mhm. von Intimität und von Ausdruck und von Verbindung zu mir selbst und anderen, denke ich mir, wenn das unterdrückt wird. Also das heißt, Menschen, die nicht verheiratet sind, dürfen weder zusammen leben mhm. noch in irgendeiner Form intim sein. Ja. Das heißt, konsequentially, <lacht> ja, ähm, auch homosexuelle genau, Beziehungen dürfen gar nicht mehr stattfinden. Ja. Es gibt diese Einschränkung, dass es nur angezeigt werden kann von einer Person aus der Familie. Aber stell dir mal vor, du hast irgendeinen Onkel, der, der deine Beziehung nicht toleriert und meldet anonym, ey, die leben zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das möglich ist. Eigentlich dürften meine Partnerin und ich nicht nach Indonesien kommen und intim hier sein, weil wir nicht verheiratet sind. Das gilt also auch für Touristen.
1: Ja. Das ist crazy, wirklich crazy. So Manchmal macht die Welt oder Bereiche der Welt ein paar Schritte nach vorne und dann wieder ein paar Schritte zurück oder sogar in, in mittelalterliche Verhältnisse zurück. Ja. ja, nicht so ein schönes ja. Thema, aber vielleicht auch ganz gut, dem hier auch nochmal Raum zu geben für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Um, aber das ist jetzt wahrscheinlich für euch gerade gar nicht präsent, weil Bali einfach
0: auch ja. eine ganz
1: nicht. andere Welt natürlich. innerhalb von... Indonesien ist und ihr ja auch dort mehr in der, der ja. Tourismus-Bubble seid. Ne?
0: Ja, ja. Und in, in Bali zu sein, ist natürlich auch immer eine Frage, was ist mein ecological imprint hier, mein Footprint? Ja. Ja, also, Grundwasserspiegel, der sinkt mhm. in Bali, Pollution-Problem, der Gap zwischen Arm und Reich, all diese, diese Probleme, die hier sind, die ich natürlich verstärke, weil ich Tourist bin. Also, wie kann ich versuchen, so einen geringen Impact oder Imprint wie möglich zu haben? Wie kann ich demütig sein? Wie kann ich, wie kann ich hier sein? Respektvoll im Wissen, dass ich der Insel nicht unbedingt Gutes tue. Ja, ja weil eigentlich ist die überfordert hat nicht das Abwassersystem, das äh, Recycling-System oder überhaupt irgendein M M Müllsystem. Ja, also ist, ist das möglich? Und dann meinen Frieden damit zu finden.
1: Wir waren, ähm, als wir auf Bali waren, auch auf den Gili-Inseln, Gili-Gili, mhm. und äh, die ja wunder wunderschön aussehen, gerade auf Fotos. Und ich weiß noch, wie unfassbar traurig mich das gemacht hat. Und ich war ja auch Teil des Problems, genau wie du es gerade auch beschreibst. Ne? Also yeah. Ich war ja nicht ein unabhängiger Beobachter. Aber mich hat das so traurig gemacht auf so vielen Ebenen. Also ein Moment war, als wir verstanden haben, dass deren Abfallsystem so funktioniert, dass alle Abfälle in die Mitte der Insel gebracht und verbrannt werden. Das heißt, jeden Tag gab es ein großes Feuer. <lacht> Was mich traurig gemacht hat, war, du gehst am Strand vorbei und du siehst, der ganze Strand ist voll mit Plastikmüll. Nur immer da, wo ein Ressort ja. ist, ist es super sauber, weil die jeden Morgen reinigen. Und dann, du hast echt das Gefühl, du gehst dann so, über so eine Müllhalle spazieren. Dann der Moment, ähm, war zum ersten Mal im Leben Tauchen und wie tot die ganzen Korallen waren. Und dann hat uns jemand erzählt, mhm. dass die ähm, da viel mit mhm. Dynamit fischen, tatsächlich die Einheimischen oder die dort Aha. leben. Und dass dadurch ganz viele ähm, Korallen auch nochmal zerstört werden. Und so weiter und so weiter. Die Liste lässt sich lang durchführen. Ja, Unterm Strich ja, ist ja, einfach, ja. die Insel ist nicht dafür gemacht, dass tausende von Touristen dort jeden Tag anreisen. Und ja. trotzdem tun wir es. Ne?
0: Ja, ja. Hm. ja, ja. Ohne uns zu verstricken in, in all, all den äh, schädlichen Verhaltensweisen. Ich meine, auch wenn du in Berlin bist... ne hm welcher Müll wird ins Ausland transportiert <lacht> ja. von Deutschland, ja, ja. und all, all diese Fragen, so Afrika als die Müllhalde Europas, und, und ähm, dieses Jahr, wir bekommen so wenig mit, was so passiert, und ja. dann ein erster Schritt ist, es, erstmal anzuerkennen und nicht zu leugnen, und dann auch aktiv zu gucken, okay, kann ich mein Verhalten ein bisschen was ändern, oder wie finde ich Frieden damit? Ja.
1: Ja. Ich habe äh, kleiner Reinschub ähm, das, das Buch Unlearning Patriarchy, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, da war ich im Dezember auch äh, mit Steffi zusammen bei einer Lesung hier in Berlin. Und da sind ganz, ganz viele tolle mhm. Autorinnen, die äh, über ganz viele Perspektiven schreiben, wie wir das Patriarchat verlernen können. Und ein Punkt, den fand ich total spannend und da äh, musste ich gerade dran denken, und zwar, was heißt eigentlich Unlearning? Und da gibt es eine schöne Definition am Anfang oder einen Definitionsversuch. Unlearning bedeutet auf der einen Seite, die jetzige Realität wirklich zu verstehen, also ein Problembewusstsein zu entwickeln, wirklich äh, sehr, sehr achtsam, sehr offen äh, damit umzugehen, was gerade passiert, wie die Dynamiken sind, wo die Schattenseiten sind und parallel dazu eine Vision, eine ähm, Utopie entwickeln, wie könnte eine andere Welt aussehen. Ähm, mhm. Das heißt also, um bewusst zu verlernen, brauchst du auf der einen Seite ein Bewusstsein dafür, was du verlernen möchtest, und du brauchst aber auch ein Bewusstsein dafür, was an dessen Stelle kommen soll. Und ich glaube, dass dieses Wort ja. Unlearning uns noch die nächsten Jahre begleiten wird, ähm, weil das ganz viel ganz viel Wahrheit in sich hat oder ganz viel Schönheit.
0: Ja, ja. Eine alternative Übersetzung, die ich bevorzuge, ist nicht Verlernen, mhm. sondern Entlernen. Mhm. Ja, das es geht nämlich um die Entleerung. Also auch im Zen spricht man viel von Unlearning, mhm. ja oder in anderen spirituellen Bewegungen. Es geht nicht um das Verlernen und Entlernen beinhaltet also dieses Bewusstsein von von Loslassen yes. und von einem nächsten Evolutionsschritt sozusagen. Also das, was du eben beschrieben hast, steckt da dann noch mit drin. Nicht von A zu B rüberwechseln, ja, sondern Frieden mit A finden ja. und verstehen, es steht der nächste Schritt an. Ja. Und das dann loslassen. Also Konditionierung loslassen ist eher Entlernen, Entlehren. Ähm, ja. Ja.
1: Ich denke gerade noch an äh, Ken Wilber, der äh, auch eine ne schöne ähm, Philosophie oder einen schönen Gedanken dazu hat, wenn er über Transzendenz spricht dann sagt er, im ersten Schritt geht es darum, sich zu deidentifizieren. Also mhm. oder der erste Schritt ist Awareness, erstmal wahrnehmen, was da ist. Dann der zweite mhm. Schritt ist De-Identifikation, De also ich bin nicht das, ne, ich bin nicht ausschließlich das. Und dann der dritte Schritt ist Integration. Also warum war das auch wichtig? Ähm, wie kann ich das integrieren? Wie kann das trotzdem Teil bleiben? Also nicht etwas einfach verschließen oder wegwerfen, sondern erstmal bewusst machen, sich davon sich nicht damit identifizieren und dann es integrieren. Weiß, also, ob du das Modell auch kennst. Ob ähm, zur so
0: kenne ich Theorie. das nicht von Ken Wilber. Ja, ja also ich meine, ich kenne Ken Wilber und integrale Theorie, aber, aber jetzt nicht konkret ja, ich, diese Definition von Transzendenz. Oder
1: ja. Ähm.
0: Tja, <lacht> ja, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich so viel von Australien hm. und von Bali erzählt habe ja? und der Bär tanzt ja in Berlin. <lacht> der Bär, ja, der steppt, der steppt hier. Der Bär steppt in Berlin, ja. ja, ja. Welches, welches Tier ist dir als letztes begegnet?
1: Also abgesehen von meinen zwei Katzen, die mir hier jeden Tag begegnen.
0: Ja, abgesehen von den zwei Katzen.
1: Boah. Zuletzt kann ich gar nicht sagen, ähm, aber tatsächlich vor einer Woche ein Fuchs äh, auf der Straße beim Spazierengehen. Mm -hmm. Das war ein richtig mm -hmm. schönes, großes Tier. Und das war einfach so, der Fuchs war einfach so entspannt, der lief da einfach am helllichten Tag her äh, von einem Park in den nächsten. Das ist schon faszinierend, so in Berlin Füchse, Wildschweine, ja. äh, so diese ganze Tierpracht. Aber was, welches Tier als letztes, das weiß ich gerade nicht. Nee.
0: Ja, ja, der Fuchs ist gekommen. Der Fuchs. Ja. Er sind schon prächtige, prächtige Tiere, wie du sagst.
1: Ja. ja, richtig schönes Tier. Ja, aber wo du Berlin ansprichst, wenn ich so über die, die letzten Wochen mal nachdenke, ähm, habe ich ja natürlich auf der einen Seite dieses Buch als, als Hauptthema, aber was für mich auch ein ganz großes Thema war, war ähm, meine Therapie. Habe ich im letzten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen. Also, dass wir ähm, eine Paartherapie, ein Paarcoaching angefangen haben und da aber auch ganz viel, ähm, ja, ich auch gerade ganz viel an Themen arbeite. Und natürlich habe ich schon ganz, ganz viel Coachings genommen und Selbstcoachings gemacht und meditiert und so weiter. Aber ich merke gerade, dass in dieser Therapie wir gerade noch mal echt zwei, drei Tiefen tiefer, zwei, drei Ebenen tiefer gehen. Wow. Das ist äh, richtig. Ähm, Großartiges Erlebnis, auch wenn es mit kleinen Krisen und Widerständen und Ängsten auch zusammenhängt. Und ähm, was ich gerade mache, was damit total eng zusammenhängt, ist, ich habe äh, Gesangsunterricht genommen. Jetzt fragt sich der eine oder die andere wahrscheinlich, was hat Gesangsunterricht mit Therapie zu tun? Und ich habe das auch der gar nicht... Der kann doch schon rappen. <lacht> ja, dann... Das ist tatsächlich der spannende Punkt. Also Ich habe den Gesangsunterricht gemacht, weil ich mir das schon immer mal vorgenommen habe. Ich habe ja früher sehr viel gerappt, äh, 15 Jahre lang, und habe aber nie gelernt, wie ich meine Stimme einsetze, habe nie gelernt, wie ich Töne treffe, wie ich singen kann. Und irgendwie habe ich mir das immer mal vorgenommen. Und jetzt habe ich äh, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe jetzt schon fünf Sitzungen gehabt. Und ähm, wahrscheinlich liegt es auch an meiner Therapeutin, die wirklich, Therapeutin sage ich schon, meiner Gesangslehrerin, die wirklich großartig ist, aber es hat, ist schon mehr so eine, so eine erlebnisbasierte Körpertherapie, was wir gerade machen. Mhm. Also die Grundidee mhm. ist, dass ich noch keine Beziehung zu meiner Stimme habe, beziehungsweise nur zu einer Facette meiner Stimme, die man jetzt also. gerade hört im Podcast, die ruhige Stimme, die klare Stimme. Aber eine Stimme hat ja ganz viele andere Facetten auch noch. Und ähm, ja, so dieses dem Körpervertrauen dass die Stimme kommt, die kommen soll und dass die Töne getroffen werden, weil mein Körper das intuitiv hinbekommt und den Kopf mhm. ein bisschen abschalten. Mhm. Und das ist für mich total mhm. krass, richtig, richtig schwierig. Mhm. Also ein kleines Beispiel, mhm. sie singt einen Ton vor und bittet mich, den Ton nachzusingen. Und intuitiv treffe ich den Ton und dann ziehe ich ihn aber hoch, sobald mein Kopf sich einschaltet. Also ich höre den Ton, den ich ah. singe und mein Kopf zieht den dann hoch. Das heißt, also einen von ganz, ganz vielen Aspekten ist, dass sie mir immer Übung mhm. gibt zur Ablenkung, sodass mein, mein Kopf mit etwas anderem beschäftigt ist, während mein Körper einfach sinkt. Und das ist für mich gerade so ein ganz, ganz tiefes Thema. Also Vertrauen, äh, eine vertrauensvolle, liebenswürdige Beziehung zu meinem Körper und meinen Emotionen, äh, auch wenn ich sie nicht immer verstehe. Und wenn nicht immer, äh, also aus so einer kontrollierenden, um, mhm, so sondern ich, ich mag habe den Begriff mal gehört und mag den irgendwie so eine Diktatur des, des Gehirns oder Diktatur des, des, der Ratio rauszukommen und mehr in so ein Fühlen, so ein Vertrauen, so ein, was möchte gerade entstehen, kommen. Ja. Und auch okay damit zu sein, wenn es wenn's ein Ton ist, wenn es nicht gut klingt, wenn es nicht im Rhythmus ist ähm, und wieder so eine Leichtigkeit und Freude dabei zu erfahren. Das heißt also, parallel zu dieser Therapie mache ich gerade einen Gesangsunterricht, der auch eine erlebnisbasierte Körpertherapie für mich ist.
0: Ja, cool, hört, hört sich super spannend an. Also was passiert mit meiner Stimme, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe? Vor allem gesungen, mhm. Gesangsstimme, wenn der Kopf nicht kontrolliert. Ja. Wenn du sagst, sie lenkt dich sogar ab. Und dann, ah, was passiert? Wow, da ist ein Eigenleben oder irgendein Potenzial, was ich sonst unterdrücken würde oder... Puh, wo ich einfach keinen Zugang zu habe. Ja. Ah, ja, super spannend. Und durch sie lerne das, ich... Das halt ist ja auch genau... Ja. Ja. Durch sie lerne ich... Es genau das Gegenteil, was wir... <lacht> was lernst du?
1: Durch sie lerne ich gerade auch ähm, so diese... Also wie viel man sehen kann äh, und hören kann ähm, über eine Persönlichkeit. Also wir kennen das ja als Coaches, dass wenn jemand in den Raum reinkommt und sich zu einem setzt, dass man an der Körperhaltung, an der Gestik, an der Mimik ganz, ganz viel ablesen kann über die Person und über den Moment. Und durch sie lerne ich gerade, dass die Stimme, ne, nur wenn du jemanden hörst, so viel über dich verrät und verrät jetzt mhm. äh, nicht im negativen Sinn, also kannst so viel lernen mhm. über die Stimme. Also spricht jemand mhm. aus dem Bauch oder eher äh, aus der Brust oder eher noch höher, ähm, hat man äh, ist man angespannt, macht man den Mund weit auf. Ich bin zum Beispiel jemand, der seinen Mund nicht weit aufmacht und habe jetzt so mehrere Übungen, um meinen Kiefer zu entspannen und äh, zu dehnen und zu öffnen. Ah, genau, genau so. Ähm, es sie hat, sie hat zum Beispiel ein lustiger Moment, fällt mir gerade ein, sie hat gesagt, mach mal deinen Mund auf und ich habe den Mund dann aufgemacht, wie so, eine, wie so äh, Ernie und Bert, also so den Kopf nach oben. <lacht> Damit habe ich natürlich sofort meinen Hals zugemacht und konnte nicht mehr singen. Genau so. Und äh, dann hat sie gesagt, äh, stell dir mal vor, wie es ist, einen Apfel zu essen. Äh, und dann machst du natürlich, die ganze, das ganze Gesicht geht auf und ne, so die, die Haut auch und die ganze Mimik und die, man sieht die Zähne. Ne? Das ist so anders, als wenn ich sonst den Mund aufmache. Aber das ist der natürliche Reflex. Und das so wieder ist auch wieder Stichwort Unlearning. Ne? Also zu, zu verlernen, was sich irgendwie verkopft durch mhm. irgendwas, was ich glaube, in der Gesellschaft gelernt zu haben, wie man seinen Mund öffnet. Wieder zu verlernen und zu gucken, was ist die Natürlichkeit des Mundes. Des Mundes, des Kiefers, der, ja. der, des Mundöffnungsprozesses.
0: Ja. Kannst du singen, Nico? Was würden wir wohl jetzt sprechen? Ähm, mhm. Ja, was heißt, kann ich singen? Jeder kann singen. Du meinst, äh, wie klar ich Töne treffe oder wie sehr ich meinen Kopf ausschalten kann, während ich singe? Äh, ja. Aber ja, ich singe manchmal auf dem Fahrrad in Berlin. Mhm. Äh, vor allem, wenn es richtig kalt ist oder was ich total gerne mache. Und ich glaube, da ist dann auch nicht mehr viel Kopf involviert. Wenn ich mal auf dem Fahrrad nass werde und es ist nicht gerade bitterwinterlich kalt, mhm. sondern eher Sommerregen und ich bin klitschepatsche nass Das passiert vielleicht so zwei, dreimal Mal im Jahr, weil ich komplett unerwartet nass geworden bin oder es regnet. Und dann singe ich so gerne auf dem Fahrrad im Regen. Mm. Laut hals raus, weil der Regen ist so laut, ich kann da quasi schreien. Und das mache ich manchmal. Da singe ich zum Beispiel gerne. Auf dem Fahrrad. Ähm, ja. Mhm. Und manchmal, wenn ich so einen Ohrwurm einfach habe, dann singe ich oder chante ich. Für, übers Yoga habe ich viel gechantet, auch mal jahrelang. Jeden Tag. Ja. Also, da, da ist eine Verbindung. Und da geht es letztlich ja auch darum, den Kopf auszuschalten. Kommt ein bisschen darauf an, was die Intention ist und was das für ein, für ein Mantra ist. Aber auch mehr vom, entweder mehr vom Herzen zu chanten. Das ist mehr dieses Bhakti-Yoga, mhm. Kirtan. Habe ich in Sydney auch einmal gemacht, weil ich bei Govinda, so ich seit über zehn Jahren nicht mehr war. Super lustig. Gleichen Leute noch da. <lacht> Äh, selben Leute. Ähm, und... Ja. <lacht> ähm, ja, das ist so ein Zugang. Und auf dem Fahrrad, Ohrwürmer, das ist so mein Singen. Und als ich 11, 12, 10, 11, 12, 13 war, war ich in so einem kinder jugendchor Das wusste ich auch noch nicht von dir. So ein christlicher Kirchenchor. Ja.
1: ja Gib mir mal noch so ein paar Gesangssessions und dann schanten wir mal zusammen. <lacht>
0: Gerne. Ja, und äh, du hast eben schon angesprochen, zwei Falafel, dann gehen wir in den Laden und weiß nicht, kriegen wir irgendwie hin.
1: Wie, wie, wie du ja. von Schanden auf zwei Falafel kommst, ist mir jetzt ein Rätsel,
0: aber ich äh, nehme das mal so hin. Ja, wenn wir zusammen losziehen, Daniel, mhm. dann gehen wir einfach in den Laden und weiß nicht, singen einfach. Wie komme ich von Chanten auf zwei Falafel? I don't know. Irgendwelche Connections, ich dachte.
1: Ja, mal ja. gucken, was passiert. Du hast wahrscheinlich daran gedacht, dass wenn wir uns treffen, gerade bei dir in deiner Hood, dass wir, dann essen wir immer meistens was. Falafel essen. Das heißt, du verbindest mit mir Falafel. Weil sonst isst du die erstmal. Offensichtlich, nie
0: erst ja. Und essen. Und essen bestellen. Ja. ja.
1: Ich wollte gerade noch kurz darauf eingehen. Du hast eben gesagt, dass ich ja gerappt habe. Ich habe auch erzählt, dass ich 15 Jahre gerappt habe, ohne Ahnung von meiner Stimme zu haben. Und ich habe dann mit 30 damals, als ich nach Berlin gezogen bin, so einen harten Cut gemacht und gesagt ich habe nichts mehr damit zu tun. Das war irgendwie so ein Jugendding und es äh, gab so mehrere Gründe, weshalb ich aufgehört habe. Und vor ein paar Jahren habe ich wieder angefangen, ein bisschen äh, Beats zu bauen und ein bisschen mich damit wieder zu beschäftigen. Und jetzt, ich glaube, tatsächlich auch durch die Therapie, aber auch, weil ich manchmal eine Abwechslung brauchte von meinem Buch und dem Achtsamkeitsgerede, äh, äh, habe ich tatsächlich wieder angefangen zu rappen. Und es macht mir gerade richtig, richtig, richtig Spaß. Ähm, ohne Intention, ohne irgendein Ziel, äh, einfach nur, weil es mir gerade Freude macht. War tatsächlich auch im Studio vor zwei Wochen. Und ähm, ich habe mal... Ich habe natürlich mehrere Sachen rausgebracht, aber ich habe eine EP rausgebracht, so ein Fünf-Track-Album, ähm, Sieben-Meilen-Stiefel hieß die. Und die habe ich mir vor einem Monat wieder angehört und zum ersten Mal seit zehn Jahren fand ich die wieder gut. Also ich fand die zehn Jahre lang wollte ich damit nichts zu tun wow. haben, habe niemandem davon erzählt. Und auf einmal habe ich wieder das Gefühl, hey, das war, war gar nicht so schlecht und habe wieder auch mehr eine Beziehung zu, dem, zu meinem mhm. älteren Ich oder meinem jüngeren Ich mhm. in dem Fall. Mhm. Ähm, und die äh, habe ich gerade auf YouTube geladen und werde das hier auch in den Shownotes verlinken. Also wer Lust hat, mal was von mir zu hören, gerne reinspringen, äh, im Hinterkopf behalten. Das war noch eine andere Zeit. Zwölf Jahre vorbei. Und ähm, ja, ich, äh, wenn ich jetzt heute was machen würde, mache, ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich freue mich einfach wieder, so eine Beziehung zu dieser Zeit zu haben, die ja richtig, richtig wichtig für mich war. Es war für mich 15 Jahre äh, mein Herz.
0: Ja, yo. Und damals ging es noch um... Bielefeld-Ghetto und, äh, und Geld. und Ja, du kennst mich, du kennst mich. All die wichtigen Dinge im Leben, ja, ja. für die uns Achtsamkeit so blind machen.
1: Vielleicht ein schönes Beispiel für äh, Integration und äh, integrale Transzendenz. Ähm, so dieses, eine Zeit lang dachte ich, das bin ich, ich bin Hip-Hop, ich bin jemand, der rappt. Und dann gab es so eine Phase, wo ich gemerkt habe, dass es mir auch nicht gut tut, wo auch so negative Aspekte sind, wo auch Schatten sind. Ähm, und dann habe ich mich davon aber so komplett, äh, ich will damit nichts zu tun haben, was auch einfach nicht gesund ist, weil es ist ja ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und habe das einfach so ausradiert, so in so eine Box gepackt und in den Keller, nicht nur bildlich, sondern auch tatsächlich. Ähm, und einfach gesagt, das, äh, das bin ich nicht. Und was, jetzt, was ich jetzt gerade mache, ist, dass ja. ich mich damit nochmal beschäftige, und es integriere. Also ich bin nicht nur das, aber das gehört auch ja. zu mir. Das ist auch ein Teil von mir. Und ich glaube, ja. dass ich das über die letzten ja. 40 Jahre auch äh, nicht gesund gemacht habe, dass ich immer mit in so eine neue Lebensphase gegangen bin, indem ich die alte Lebensphase abgelegt habe, statt sie zu integrieren.
0: Mhm.
1: Mhm. Vielleicht ist das ein greifbares Beispiel. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, das ist ja auch so das Grundprinzip von C.G. Jung's Schatten und Integration. Ja. Also Schatten ist ein von mir nicht integrierter oder sogar abgestoßener Teil oder Anteil. Das heißt, wenn ich erkenne, da ist ein Schatten, dann geht es nicht darum, wegzulaufen, mhm. denn dadurch integriere ich ihn nicht, sondern zu bleiben und zu schauen, wie möchte der integriert werden. Mhm. Ja Und in, in deinem Beispiel kann die Integration auch sein, zu gehen. Das kann auch eine Form von Integration sein, wenn es bewusst, wenn es kein Weglaufen ist. Ja. Aber in der Regel ist das so dieses, dieses Grundprinzip von Schattenarbeit, Integration. Zu erkennen, ah da ist etwas, was ich nicht mag oder nicht sehen kann, was sich nicht gut anfühlt. Und dann zu erkennen, ah, that's me too. Das bin auch ich. Wie kann ich das integrieren? Harmonisieren, akzeptieren, umarmen, auflösen. Ja.
1: Der Hip-Hopper in mir sagt gerade Word.
0: Yes. yes.
1: <lacht> Nico hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, <lacht> cool. mit dir einzuchecken. Habe ja gestern schon gesagt, als wir ähm, unser ja. Weekly hatten, dass ich es einfach immer so zu schätzen weiß, wenn wir eine Stunde haben ohne Agenda, wo wir über das sprechen können, was wir jetzt gerade beschäftigt. Und jetzt, wo wir uns gerade auch nicht in Person sehen, und du bist ja noch für vier Wochen cool. dort. Ja, ne? ja, knapp vier, knapp vier ja. Wochen. Ja. Ähm, magst du noch mal kurz einen Ausblick geben? Was, was hast du die nächsten vier Wochen vor? Was, was hast du dir vorgenommen? Also, Du hast ja auch gesagt, dass es für dich so ein bisschen Experiment ist.
0: Ja, den ganzen Tag drin sitzen und arbeiten. <lacht> und wenn es regnet, in Regen rausgehen und laut singen. Äh, wir planen eine Reise rund um die Insel. Ja. Also haben so mehr im Süden gestartet, sind jetzt... Äh, im berüchtigten Ubud oder leicht nördlich davon. Ubud ist ja so ein Ort, wo viel Bewusstseinsmenschen rund um die Welt herkommen. So äh, heißt auf balinesisch auch Medizin. Dann werden wir in den Norden und dann in den Osten und dann zurück äh, nach Ubud nochmal. Und ich habe oder wir haben beide, Sophie und ich, äh, meine Partnerin noch äh, Freunde, Bekannte. Die ich hier treffe, auch meine erste Yogalehrerin oder meine zweite Yogalehrerin, mit der ich ein paar Jahre zusammengelebt habe, mhm. äh, zusammengelebt, gearbeitet habe, auch hier in Bali vor 13 und 12 Jahren, als ich die ersten beiden Male hier war, zusammen gelebt habe. Äh, die werde ich das erste Mal wiedersehen, seit, seit gut zehn Jahren. Ähm, das heißt, so eine Ver, ja, Verknüpfung von Altem, Neuen, loslassen, feiern, ehren, verschiedene Orte und vor allem ausprobieren. Funktioniert, wie. Mode, Work, für mich. Yeah. Ja, funktioniert das? Wenn so viel Ablenkung und Vers Versuchung da ist und andere Zeitrhythmen, wie bekomme ich das hin?
1: Also wieder eine großartige Chance für uns als Unternehmen, aber auch für uns jeder einzeln, zu lernen, zu erfahren. Ja. Ja. Und ich freue mich, dass du es das machst. Ich habe ja auch darüber nachgedacht. Es war ja auch erst die Idee, dass ähm, mhm. ich oder wir auch mitkommen. Mhm. Und so ein Teil in mir ist sehr traurig, dass ich nicht dabei bin, ein anderer Teil fühlt sich aber auch fühlt sich gerade richtig so und ich finde es eine schöne Erfahrung, die wir gemeinsam machen dürfen. Dann lass mal schauen ob der nächste Check-In auch noch auf Bali stattfindet oder wieder in Berlin und äh, hey. ich starte jetzt mal in den Tag und du beendest deinen Tag so langsam <lacht> Ja, genau <lacht> Was für eine Reise von Berlin über Australien nach Bali Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist wenn du gleich dranbleiben magst, hör doch mal in den Forever Young Podcast des Lanzer Hofes rein. In Folge 166 erzähle ich mehr zu achtsamer Selbstführung, zu Intentionslosigkeit und zu unserer Arbeit mit Unternehmen.
0: Ich wünsche dir alles Liebe und bleib achtsam.